0: Bienvenidos a un nuevo miércoles de Tienen Historia. Hoy estaré conversando con una chica venezolana que emigró a México hace unos años. Ella es conductora de Central Fox, del canal Fox Sport y es cofundadora de Yoga Mex. Estoy contentísima por poder contarles su historia, o mejor dicho, que ella nos las cuente, y de saber cuál fue su camino para llegar a ser un referente del periodismo pe deportivo en Latinoamérica.
1: María del Valle, qué lindo tenerte en este podcast. Uh -huh. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Alba. Para mí es un placer estar contigo y poder compartir, bueno, contigo un ratito a través de Zoom y con toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, ¿no? Y yo, sobre todo, el placer es mío porque, bueno, tú eres periodista, yo estudié periodismo y, bueno, que más que tú, por hablar de esto que nos gusta tanto, que es el deporte y de saber, ¿no? Cómo, cómo ha sido ese camino que tuviste que atravesar y todas las cosas que tuviste que, que hacer, que la vida, digamos, a veces te lleva a esos caminos que uno ni siquiera controla o que, mejor dicho, uno ni siquiera lo planifica. Uno se puede visualizar, pero también la vida te sorprende. Entonces, estoy muy contenta de, de poder hablar contigo y sobre todo una venezolana, de tener a otra venezolana aquí en el podcast.
1: No, bueno, yo feliz. Mira, yo soy eh, periodista de la vida, te podría decir, eh, que soy, porque al final de cuentas eh, no fue que estudié una carrera en una universidad o así pero, pero, pero la vida me ha hecho eh, hacerme muchas cosas durante toda ella, ¿no? O sea, he tenido muchas facetas y una de esas, bueno ha, ha terminado siendo el, el periodismo deportivo, el cual eh, me apasiona porque me apasionan los deportes eh, y, y lo que te hacen sentir y la adrenalina eh, que se vive y que vive toda la gente que los ve, tanto la gente que los eh, juega o los ejecuta como las personas eh, que los vemos, los espectadores, ¿no? Entonces, digamos que no me quiero colgar un título que no me corresponde, como de, ah, yo soy periodista, lo soy, entrevisto a personas, hablo de deportes y lo hago, pero no, no cursé una carrera como tal. La verdad es que mi vida ha dado muchísimas vueltas y ya vamos a platicar de eso. Y ya vamos para eso. Pero bueno, igualmente
0: sí que lo eres. Y como tú dices, claro que lo eres. Lo que pasa es que, bueno, un título, digamos que, evidentemente, te hace ser periodista, pero eso al final lo estás ejerciendo de todas formas y sobre claro. todo estás entre... O sea, haces algo que es impresionante, que seguramente <ríe> muchísima gente quisiera estar en, en esa posición en la que tú estás ahora y bueno, vamos a, a descubrir cómo fue ese camino. ¿Cuánto tiempo llevas en México? ¿Cómo,
1: ¿Cómo comenzó
0: esa travesía?
1: Mira, llevo... Este año cumplí 20 años en México, llegué wow. en el 2000. Eh, Llegó pues, como buena venezolana, por un concurso de belleza. No podía hacer de una manera diferente.
0: Okay. ¿Pero llegaste a México con ese, pla con ese plan? ¿O, o sea, en México se te presentó?
1: Llegó a México eh, porque venía, había ganado un concurso de modelos en Venezuela, luego había pasado por Colombia, y digamos que a la final del concurso era en México. Entonces venías acá ta, 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 y habían como diferentes pasarelas y estaban todas las agencias de modelo de México. Y si le interesabas a alguna agencia, te ofreció un contrato, que fue exactamente lo que pasó. Me interesé a una agencia, me ofreció un contrato, venían por una semana a México y me termino quedando. Y 20 años después aquí permiso estoy. permiso de mis papás, apenas era mayor de edad, entonces wow. así como que llamé a mi casa y que... Este, pues nada, no va a quedar. Así es que díganme lo que me tengan que decir porque pues esto ya es un hecho. Y mi papá, no, te voy a ir a buscar, donde estés? yo, papá, esta ciudad, tú no tienes una idea de lo grande que es. Si yo no te digo dónde estoy, no me vas a encontrar. Así que dame la bendición y lo que me enseñaste. Tal cual. No Tal había mejor caso, respuesta. No sí, si es que no podía hacer nada. Entonces ya me quedo eso fue en agosto del 2020. Hasta diciembre, regreso a Venezuela. A ¿Del 2010? De... Del, del 2010, perdón. Del 2000. No, 20 Exacto. años, del 2000. Ah, del 2000, agosto. claro. No, bueno, tú y yo estamos claritas aquí de los años. <risa> bueno, el tiempo es irrelevante, Exacto. es subjetivo. Entonces... Ya, me regreso ya, bueno, a pasar las navidades con mis, mis papás, ya después de vivir seis meses acá. Obviamente regreso y mi papá no, que la universidad, que la dejaste tirada. Yo, estudiaba, yo estudié diseño de modas. Nunca lo acabé, pero en realidad lo que, lo que estudié ahora era diseño de modas. Que te metas en la universidad y yo ya tenía un noviecito. Eh, ¿Tú
0: ya tenías tu vida mexicana paralela. Para ¿no?
1: Digo, era mi novio era colombiano, pero... <risa> <risa> Y entonces era, no, que sí, que me voy a escribir, que la semana que viene voy No, que no has ido, no, no, no es que no he tenido tiempo, la semana que viene voy Total que arreglé todo y me volví a venir Y ya de ahí ya fue definitivo de que no me iba a regresar a vivir a Venezuela nunca más Cosa que, que, que no pasó nunca más O sea, nunca más me he vuelto a ir a, a, a vivir a Venezuela Porque pues, al final ya terminé haciendo mi vida acá eh, luego fue que las cosas se empezaron a complicar en Venezuela económicamente y políticamente, que no fue el caso de por qué yo me salgo del país, porque en realidad yo... En ese porque... momento tampoco estaba tan... Gra... O sea, no te votaron no, no, del país. como Para ahora? nada, no para nada, para nada. Chávez llevaba dos años en el poder para entonces y las cosas estaban realmente tranquilas. Yo tenía desde muy chica... Eh, esta idea de que el mundo es enorme y que yo lo quiero conocer y que si me quedo, aparte de provincia, ¿viste? Dije, bueno, si me quedo acá, mi papá va a terminar haciendo que me case. Eh, eso. No, no va a pasar. Pero es o sea,
0: súper valiente y decidida, desde pequeña que, papá, échame la bendición porque yo no me voy a regresar. Porque yo
1: me quedo, yo me quedo, sí, o sea, eran. mira, yo siempre lo describo de esta manera, ¿no? Le, cuando, me, cuando me pregunté, ¿cómo llegaste a México? Y yo llegué a México con 19 años de edad, 400 dólares en el bolsillo y una maleta llena de ganas de que me pasaran un montón de cosas.
0: Historias de un inmigrante totalmente,
1: y eso fue, y así fue. Entonces, modelé muchísimos años, eh, no sé, como 10. Y, y siempre llegaste a Ciudad de México. O sea, ahora siempre, mismo, o sea, Bueno, estuve, estuve como al principio, cuando llego, y viene y yo venía con un grupo de venezolanas, que todas veníamos al mismo concurso y no sé qué, se hace cuenta que, que agarraron a todas y las agarra una agencia en Puebla. Puebla es una ciudad que está como a una hora y media de la Ciudad de México, chiquita. Eh, y a mí me agarró una agencia de la Ciudad de México y todas las demás iban para allá, o sea yo tenía la opción de quedarme en Ciudad de México o de irme con todas, pero como todo el grupo de niñas con las que yo venía se si iban a Puebla pues, y después de ver que la ciudad era tan grande y, y al final pues sí, imponente porque Ciudad de México es súper imponente, no sé si la conoces No, y me, me muero por jungla. ir
0: todo el mundo me lo dice y, me muero, y tengo grandes amigos en México todo el mundo me lo dice, y me muero
1: por ir y digo, pero de verdad tan grande, o sea, no, no. Enorme, o sea, es una jungla de concreto, así te la puedo poner. Wow. Y claro, Entonces, estaba chiquita, decido irme a Puebla, claro. claro, decido irme a Puebla, y digo, no, mejor zona de confort, ya sabes, espérate tantito. Sí. Ah, y me voy a Puebla para nada, porque a los tres meses me estaba regresando <risa> a la Ciudad de México, porque el trabajo estaba acá. Totalmente.
0: Y qué pero tal, bueno. Y qué tal esos meses en Puebla, bueno pero Bien,
1: bien, Estoy, estuvo padre porque, bueno, de hecho sigo en contacto con Hans Mesa, que es el dueño de la agencia en Puebla, que de repente seguimos haciendo algunas cosas, estamos grandes sus amigos y qué siempre bueno. es así, ay, cuando llegaste, era una niñita, no sé qué <risa> Ya sabes. Y tú, qué bueno. <risa> estuvo no bien, estuvo bien, sí, estuvo, estuvo, estuvo bien y, y sobre todo como para un poquito de colchón recién llegando, porque pues, sola. Claro. Por más de que hables español, pues al final la gente no te entiende y tú tampoco le entiendes a nada. O sea, son muchos modismos que dices o, 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 o quiero, no sé, eh, quiero la típica, ¿no? Una lechosa. ¿Me da, señor, ¿me da una lechosa? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, 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 no
0: te entiende, no te entiende. Que tienes que cambiar un poco, te tienes que adaptar, mejor dicho, a la cultura te... en la que estás.
1: Totalmente. Entonces, bueno, la pero, verdad
0: que esa fue la entrada.
1: No, después de 20
0: años está súper adaptada, el acento, sí. todo. O sea, tú ya estás, <ríe> Mexi bueno, mexicana y obviamente venezolana, obvio.
1: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, ya después, eh, cuando entro a trabajar en la tele, que antes de entrar a Fox ya había pasado por tele, había estado en Azteca América, que es eh, como un canal de TV Azteca para los Estados Unidos, para el mercado hispano en Estados Unidos, okay. en donde hacía cuatro noticieros, era Las Vegas, Dallas, no me acuerdo más, este, en donde daba espectáculos y hacía el clima y luego había hecho cosas, y he pasado por todo, luego no, pero buenísimo, <risa> luego había, luego estuve en Fashion TV, había un programa que se... un que cierra lo tuyo que eso te encantaba. Exacto. y entonces ahí ya me movía como pez en el agua y luego pasé por Televisa y luego estuve en Canal 40 que también es de Azteca y hasta que llegué a Fox imagínate,
0: o sea esto no sale en ningún sitio, porque mira que te investigué
1: y <risa> averigüé
0: antes de hablar contigo, como siempre lo hago con todas mis invitadas y no había este recorrido por ningún sitio así que buenísimo sí, no. que me lo estás contando yes. en exclusiva para ti uh, para ti en Historia, buenísimo o sea que, y todo esto han pasado, bueno, por supuesto, 20 años.
1: 20 años. ¿20 y nosotros pasaron así, rapidísimo. No, bueno, ahorita, ahorita veo para atrás y digo, Dios, ¿en qué momento? Ya sabes. O sea, todavía me acuerdo cuando, ay, ¿y cuánto tiempo tienes en México? Y ¿qué <risa> <risa> Ya sabes.
0: Y ahorita dices 20 años y que, wow. Y
1: te digo, ah, 20 eso. años. No, ahorita como que la gente de repente así cuando hablo y es, ¿de dónde eres? Sí, Pero como porque, que nunca, ajá, como que piensan que soy igual del interior de la República, tal vez de Veracruz, que se comen las heces también de repente.
0: Como yo que vivo en Madrid y me confunden por Canarias. Y que no, sí, yo soy de Canarias, yo me lo invento, sí. que yo soy de Tenerife. Yo soy... <risa> porque <risa> el <risa> acento porque, es parecido. Claro, es parecido, es parecido. Pero sí, impresionante, sí, claro. o sea, el tiempo que llevas allá, todo lo que has tenido que hacer y... Y bueno, y todavía todo lo que te queda, ¿no? Por recorrer, porque,
1: wow O sea, supongo que todos los planes que tienes y todos esos proyectos que están ahí andando. Sí, que... mira, todo en México. En México realmente, o sea, es un país que me, que me ha acogido de una manera espectacular, la verdad. La calidez de su gente es divina. Eh, la riqueza de su gastronomía es espectacular. Geográficamente, eh, flora, fauna, o sea... Por donde lo veas, la verdad, y, 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 ese, y toda esa onda de, de culturalmente de los mayas, los aztecas, toltecas y todas estas civilizaciones... Porque se me Sinan, ¿no? Yo tengo una, una, una fascinación eh, por el tema de la historia y de la cultura muy arraigada por parte de mi madre de toda la vida. Entonces México es como extremadamente rico en eso y me encanta, me encanta, me encanta. Eh, no planeo, la verdad, moverme de este país, o sea, más que para irme de vacaciones a otros lugares. <risa> para conocer, nunca se dice Para seguido. conocer, exacto. Y, y seguir, ¿no? Y Fox, bueno, Fox eh, empieza hace 10 años esta aventura. ¡Guau! Wow, eh, oh, ¿Llevo 10 años en Fox? Llevo 10 años
0: en Fox. Yo esto tampoco lo sabía, esto tampoco está en ningún sitio, esto es totalmente <risa> exclusiva. Inédito. <risa> Muchísimo, ya es tu casa prácticamente
1: Sí, es mi, mi, mi familia, no mi familia de Fox Fox es un canal realmente eh, súper familiar, muy bonito aunque se puede ver eh, muy grande de la pantalla para afuera en realidad somos bastante chicos eh, y, nos move, y nos manejamos como una familia o sea, hay una, hay una gran fraternidad adentro o sea, y te lo digo yo que que, que llegué sin realmente tener conocimientos vastos claro. eh, de deportes, ¿no? Y que fui eh, acogida y arropada por una familia que me apoyó, que me guió, que me regañó, que me exigió, ¿ya sabes? O Esa fue a tu universidad. Totalmente, ah, sí. y que me reconoció, lo, pero, pero lo peor es que yo la hice frente a todo el público, ¿ya sabes? Pero que cada bueno, vez que me, sí. me mandaba un moco era el moco.
0: <risa> Ya, bueno, pero mejor, o sea, más bien
1: tienes aún más mérito
0: y aún más historia, porque ¿quién se atreve a empezar algo o una carrera, mejor dicho, un camino así sin tener ningún tipo de, como de experiencia previa? O sea, eso también sí. tiene un mérito muy, muy grande.
1: Fue, fue, fue así fortuito, realmente fue fortuito. Grabé un comercial para un equipo de fútbol acá que se llama Cruz Azul, no sé si lo sí. conozcas, pero bueno, de la Liga Mexicana. Um, y tenían como pautadas aproximadamente seis horas para grabar el comercial, porque era como, era repetir un texto, muchas veces era como, ah, compra el abono de toda la temporada, bla, 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 de Cruz Azul. Um, y en dos horas lo terminamos, en dos horas lo terminamos, no había pronto, no había nada, yo me aprendí el texto, lo pude hacer súper rápido, y resulta que uno de los directivos en ese momento de Cruz Azul era... Mauricio Orbañanos, hermano de Raúl orbañanos Raúl es uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos en este país, uh -huh. eh, que yo no sé, no tenía ni idea, <risa> <risa> que va a destacar, y, eh, y me dice, ay, mire que súper bien, que lo hiciste súper bien, que no sé qué, que si conduces, que esto, que lo otro, y yo ya había conducido varios programas, ya había estado como medio empapadita en el tema de la tele, Claro. Y le digo, sí, sí, no sé qué. Ay, es que están, están haciendo casting en Fox. Eh, y no sé si te gustaría que te consiga para que te hagan el casting a ti. Y yo le digo, bueno, bueno, ¿Por bueno mándame un mail, no sé qué. Le digo, bueno, chicle y pega, quién sabe, ¿no? Claro. <risa> digo, que lo, 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 el no ya lo tengo, entonces.
0: <risa> ¿Sabes qué? Justamente hace poco escuché un podcast que decía, en vez de qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Claro. Entonces tú ahí ya tenías el
1: no, qué es lo mejor que te puede pasar, que te digan que sí. Que, que me sí. digan el sí, el no ya lo tengo, o sea, ya, eh, o sea en el canal no estoy. Entonces claro. más allá, más malo que eso, no, no podía haber, digamos. Uh -huh. Y me decían sí. Entonces bueno, ya, me consigue el casting, no sé qué, le mando el mail, las fotos, ta, 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 ta. yo no sabía ni qué era el señor. Yo decía, ojalá que no me vaya a tirar la onda porque nada que ver. Pero no, no sabes. Porque bueno, tú al final eres mujer sí, sí, sí. y terminas pensando siempre eso. Sí, sí, sí totalmente. Y, y no, me lo consigue, no sé qué, me dice, ya te conseguí la cita, ta, ta, ta. Eh, esta persona, Fausto, que era quien era el director general del canal en ese momento, eh, es muy, está siempre muy ocupado. Si te cancelan la cita, eh, no te agüites, seguramente te la van a reagendar, bla, bla, bla. Bueno, me pasó todo lo que él me dijo que me iba a pasar. Me dieron la cita, me la cancelaron, me la reagendaron finalmente llego al canal. A verme con Fausto, no sé qué. digo y ya, me cuenta Fausto. Mira, es para ser un noticiero deportivo, sin Pronter, no sé qué, y yo me empiezo a reír. porque sea, Me río y le digo, pues claro que no. O sea, ni yo soy comentarista deportivo, ni yo soy periodista deportivo. O sea, si tú me dices que con Pronter, igual te digo, bueno, me lo aviento, pero sin Pronter. Le digo, voy a, o sea, no, me dicen, no, 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 pero ven, vamos a hacerte el casting, no sé qué. yo, bueno, vamos a hacer el casting. Va a ser el peor casting de mi vida, pero vamos a hacerlo. <risa> ok. El peor casting de mi vida, no me equivocaba yo. ¿De verdad? Te lo juro. Claro, imagínate, eso es nombre. En, no sé, alemán, no sé qué, los equipos. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo se dice? ¿Con qué se come? No entiendo. <risa> qué cómico. <risa> ¿Y cómo Entonces, nada salgo, salgo muriéndome de risa, así de... Por supuesto que no. Pero tú te lo tomaste súper sí. bien, o sea, esa era super la... verdad, porque claro. yo decía... Pero, o sea, no. Que, o sea, muy, gracias por verme, gracias por dejarme <risa> entrar y sentirme como parte de un día, ya sabes. <risa> Buenísimo. Bueno, cuando salgo del casting, le digo, ¿ves? Te dije que no. <risa> te dije que no lo iba a lograr. <risa> Me dice, no, a ver, espérate. Te quiero proponer algo. Y yo, ¿qué? Me dice, te propongo entrenarte durante un mes que vengas todos los días al canal sin goce de sueldo, como si trabajaras en el canal, que pases por eh, redacción, edición, maquillaje, o sea, que sí. okay. todo lo que, o sea, todo el proceso que conlleva, o sea, el que vivo todos los días dentro del canal. Hasta que llegues a la hora del programa y hacer el programa. Y vemos qué pasa. Yo dije, mira, universidad gratis, claro que la tomo.
0: Por supuesto, además que en ese, en ese canal de televisión, y súper lindo, que te dieron también esa oportunidad.
1: Sí, sabes que también yo creo que eh, influenció mucho eso, fue que habían dividido Cono Norte y Cono Sur en Fox, uh -huh. y eh, Cono Sur se produce en Argentina y agarraba toda Latinoamérica, pero Cono Norte que se produce en México, agarra la parte de México, eh, parte de Estados Unidos, México, Centroamérica, Cono Norte se había quedado con Colombia y Venezuela. Ok. Y se lo habían quitado Cono Sur. Entonces, cuando él supo que yo era venezolana, para él fue como que yo te necesito. Yo claro. te necesito porque nosotros acabamos de agarrar Venezuela. Venezuela es una plaza súper importante. Venezuela no estaba contenta con quedarse con noticias del Cono Norte porque... A Venezuela que le interesaba la Liga MX, prefería, no sé, la Liga Argentina, claro. o la Liga Colombiana, la Libertadores, no la CONCACAF, ya sabes. Uh -huh. Entonces, fue como que se le abrieron los ojos y dijo, no, yo te necesito porque entonces ya es como que tengo algo que es parte de ustedes. Pero buenísimo, o sea, se dieron los timing, lo que tú dices que me reí demasiado, aquí... universidad gratis, o sea, todo fue Universidad para... gratis, pero es que yo dije, mira, esto es... Esto es eh... Pues me van a enseñar, lo que sea que aprenda, me den el contrato o no, me va a servir a mí para mí, para, para, claro. para hacer otras cosas, para lo que sea. Bueno, me fui, me entrenaron, no sé qué, tal. Yo creo que, bueno, yo creo que los primeros, el primer año y medio en Fox, no creo haberme regresado a mi casa un día sin llorar todo el camino en el no coche te creo, de
0: regreso.
1: Tan heavy. Que yo no voy a poder con esto de no, que, que bruta, no, y otra vez me salió mal, y no sé qué, claro, porque, o sea, yo hago el noticiero deportivo, yo no hablo de un deporte, yo hablo de todos los deportes, claro, todos los deportes tienen, y, y tú más que nadie lo debes saber, o sea, tienen su propia forma de, de, de narrarse, tienen ciertas especificaciones. Tú no narras igual un highlight de béisbol que uno de fútbol, que uno de americano. Americano, yo ni siquiera sabía. ¿Qué es el americano? <risa> <risa> sí, o sea, en sí, Venezuela sí. nunca se vio americano. No, y además también el
0: vocabulario de cada uno. Que uno piensa claro, que es, claro. es deportes, pero no. Sí, no. Es lo mismo hablar de
1: béisbol, claro. Todo, todo es diferente. Más, a eso súmale pues los nombres de Europa del Este, de los chinos, de los coreanos, eh, cómo se pronuncia el alemán, el holandés. Y cuando más o menos tú tenías como ubicado este va aquí en este equipo, con este no sé qué, mercado de verano, ¡prum! todo diferente.
0: no Claro, y lo peor es que eso cambia de un segundo otro. sí
1: dos veces al año. Entonces, bueno, pasan los tres, el mes, lloré, sufrí.
0: Pero tú, ¿algún momento se te pasó por la cabeza de lo dejo? O sea, no. supongo que sí, pero, o sea, lo habrás pensado, pero no lo habrás tomado en acción. No, 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 lo dejo, Nunca. dije,
1: no, 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 dije, no, 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 esto no va a poder conmigo. O sea, okay. yo voy a poder con esto. O sea, tú siempre dijiste, ¿no? lloro, pero de aquí voy. Lloro, pero sigo. Y bueno, mi mamá, que también tengo que agradecerle, porque mientras yo lloraba, ella me iba escuchando en el coche y diciéndome, no, tú vas a salir adelante, lo vas a lograr, como has logrado todo en tu vida, no sé qué, claro. tente paciencia. Tuve una productora, que se lo agradezco enormemente, y la amo y la adoro, pero que me sacó canas verdes y me hizo, o sea, no me hizo llorar al aire de milagro, diciéndome wow. en el chicharo
0: ¿qué estás diciendo?
1: Y todo al aire así. <ríe> Qué horrible.
0: <ríe> Qué fuerte. O sea, pero verdad, sí pero me... se lo agradezco
1: mucho porque gracias a que ella haya sido como tan estricta conmigo, yo creo que yo realmente pude hacer una carrera eh, en el mundo de, 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 del deporte, ¿no? En de la televisión deportiva. Creo que... Si ella no hubiese estado ahí, tal vez me hubiesen como apapachado mucho más claro. y la, la exigencia hubiese sido menor y seguramente el resultado también hubiese sido este, menos fructífero.
0: O sea, ella te exigía para que tú también dieras
1: lo que tú tenías que dar. O sea, es, claro, porque, y me decía, ¿Me porque sab... tú eres guapa, y ya sabemos que eres bonita, eso ya lo tienes, no sé qué, eh, ya sabes. Entonces, ok, ok, ya no me regañes. <risa> Y sufrí, y sufrí ataques cibernéticos o si me decían cualquier cosa por Twitter. Bueno, Pero eso... Bueno, es... lo, lo bueno es que las redes no eran tan fuertes como tal vez ahora. Sí, bueno, que ahora, ah, no, ahora no
0: perdonan una. Pero bueno, ya digamos sí. que ya se normalizó un poco. Ya todo el mundo sabe que en las redes sociales te atacan, como también te admiran y te dicen claro. las cosas positivas. Entonces ya...
1: Totalmente.
0: Al principio yo creo que ya hay mucha gente que se lo tomaba mucho más a pecho. Claro, por supuesto eso... Eso te influye, ¿no? Pero ya digamos que esa gente
1: que envidia, que critica, bueno, que sean felices con lo que hacen. Exacto, y digo, bueno, errores, pero, pero cambió. O sea, yo sí sentí como el cambio, y el cambio fue que, bueno, yo también empecé a desayunar, comer, cenar, deportes, o sea, me veía todo. Justo te iba a preguntar, programas. justo te iba a preguntar eso, ¿cuándo fue ese cambio que tú dijiste, ok, yo soy aquí, la ama? Como a los, yo creo que a partir de los dos años, después de estar dos años, y dos años al aire, eh, cinco días a la semana. Bueno, pero el tiempo es relativo. En vivo. <risas> en vivo, porque no es grabado. Claro. Entonces, el vivo también es, o sea, te da o sea, otras otra cosa. tablas. Claro. Te da otras tablas y es, o sea, si sí te equivocas, porque obvio, todos somos seres humanos, todos nos vamos a equivocar en algún momento. Pero, tan, pero así de rápido lo arreglas también. Claro. Y te ríes, y jajaja, ja, ja, y te burlas de ti misma y sigues adelante. Punto, se acabó. Claro, ¿no? Entonces, ahí ya empecé a sentirme como cada vez más segura, más segura, más segura. Eh, cambian la dirección del canal de Fox. Pero te puedo decir que hace como de seis años para acá, o sea, ya tenía como cuatro, cuando entra mi nuevo jefe, eh, que es el actual director de Fox Sports, Ernesto López, eh, como que siento de repente otra vez como ese alguien que cree en ti. Y dice, tú vas a hacer esto. No, pero lo vas a hacer.
0: Me encanta. Me encanta ese tipo de personas que como que parecieran que te ven desde un futuro. No sé cómo Ajá. explicarlo, pero como que te dan ese shot de confianza que tú misma te lo crees. Y dices, pero yo lo voy a hacer. Sí lo vas a hacer. Entonces, sí lo vas a hacer. Y ahí
1: empieza como a, a, a cambiar... Estuve mucho tiempo en el, en el noticiero de, en el prime time, en el de la noche, eh, que si bien es cierto es el más importante y todo, a mí la verdad me complicaba bastante las cosas en ese momento. Yo tenía una pareja, me iba a casar, bueno, me casé, eh, y entonces era como que él trabajaba todo el día y yo la noche, y era como que nunca nos veíamos, ta, 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 y entonces estaba súper complicado. Y yo quería cambiar de horario en, en el noticiero. Entonces se abre un noticiero a las 5 de la tarde, ¿eh? que no existía y yo yo soy yo, no hay otra por favor si no no me voy a casar se lo suplico necesito tener vida me van a divorciar antes de casarme y te lo y dieron ya, y me lo dieron y me dan el noticiero a las 5 de la tarde y debo tener como yo creo que como cuatro años en el de las cinco de la tarde de lunes a viernes Después me terminé divorciando, pero me quedé con el de las 5 de la tarde. O sea,
0: yo no paro de reírme, yo llevo como 20 minutos sin parar de reírme.
1: Pero me quedé con el de las 5 de la tarde, que la verdad era un horario pues divino. Logré algo que quería.
0: No, lograste las dos cosas. Claro. Me casaste,
1: es verdad. Yo me estoy equivocando, lograste las dos cosas. Claro, claro, me divorcié, bueno, por otras cosas, pero me casé. Me casé, me quedo con el noti de las 5 de la tarde, que bueno, que me permite tener una vida más, o sea, yo soy claro. una persona que me encanta dormirme temprano, y en el de la noche eh, siempre estás esperando resultados sí. eh, de la CONCACAF, de la Liga, de la Libertadores, de la Serie Mundial, de, o sea, ya sabes, entonces es... A las 10 de la noche, pero nunca es a las 10 de la noche. <risa> Oye, aparte de la adrenalina que tienes, terminas de trabajar y pero... sales así, taca, 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 y hasta bueno. la 1 de la mañana no te puedes dormir. Qué una Mira. de la mañana. Entonces, lo cual al, en un principio estuvo muy bien porque cuando trabajaba en el de la noche, eso me permitió eh, estudiar para maestra de yoga durante el día, que es ahí el... donde uh -huh. viene la, esa pasión también. El yoga mix, ok. Y graduarme eh, en 200 horas de jata yoga, y, y wow. tenía como todo ese día eh, disponible para estudiar para ir a practicar con diferentes maestros, no sé qué, para ver los partidos. Y en la noche trabajaba, Entonces, final, bueno, te montaste perfecto,
0: te montaste y tu rutina, o sea, lo uh -huh. supiste siempre compaginar. Y siempre te gustó el deporte. Eh, ahorita uh -huh. que descubriste el tema del yoga, mira que está mi compañera. <ríe> Y si sí es que aquí hay.
1: Okay. Mi compañera de
0: piso va a aparecer en este podcast. Pareció como un rato.
1: Así, iba así como, bajito, bajito, y que ya yo cuando de repente... saca, ya
0: creció. Yo hablo contigo y llevo <risa> Anita, no pasa nada. <risa> Qué cómico. Bueno, cosas que pasan en vivo. Bueno, en vivo no, en este podcast.
1: Cuando trabajas en tu casa.
0: Exactamente, exactamente. Eh, do, ajá, lo que te estaba comentando que además que te enamoraste del yoga porque empezaste a hacer clases siempre te gustó el deporte, siempre practicaste porque siempre, sé, que, sé que te gusta mucho el tenis yo soy fanática me del también. tenis ahí tenemos algo en común eh, mm -hmm. <ríe> y también te gustó mucho el fútbol, pero desde pequeña, desde pequeña practicaste algún deporte o viene de tu familia, ¿cómo empezó ese, esa afición? Toda
1: mi vida, yo me acuerdo que toda mi vida jugué este, en todos los equipos del colegio Wow. En todos los equipos. Jugaba, era parte de la selección de voleibol, de básquetbol y de kicking ball. Imagínate. Sí. Entonces, o sea, fue siempre, siempre, siempre. Me acuerdo de empezar a ir al gimnasio, no sé, a los 14 años, 15 años. O sea, siempre fue como un, pues, descargar energía y aparte, pues, todo este tema físico, ¿no? De sentirte bien, de activo. No sé, me encanta, me encanta. Yo siento que el deporte es, es, es una parte fundamental para el desarrollo del ser humano y, y, y el conocimiento de, de cómo funciona esto, ¿no? Digo, sí. si te quieres meter un poco más, llegas al yoga.
0: Y Ay, entonces claro. ahí ya
1: entiendes perfecto. ¿Y pero, cómo, pero empiezas por ahí.
0: ¿Y cómo fue ese brinco? de, O sea, siempre con el modelaje pudiste complementar, eh, compaginar, mejor dicho, el deporte. ¿O, hubo, o sea, siempre lo llevaste como de la pan? Siempre,
1: nunca he dejado de hacer ejercicio. Dejé de hacer ejercicio un año y medio de mi vida porque me operaron de una hernia en la columna vertebral. Bueno, era necesario que dejara de hacer ejercicio. Y, o sea, fue como obligado y fue un año muy duro. <risa> porque cuando estás acostumbrada a moverte siempre, de repente un stop es como, oh, what, ¿qué es esto? No. ¿Cómo fue sí, ese porque... salto
0: al yoga? O sea, ¿cómo mezclaste el yoga? ¿En todo esto cómo apareció?
1: Mira, loquísimo, loquísimo, porque me habían invitado muchísimas veces, así, ay, vamos a tomar una clase, ay, no, qué aburrido, yo me voy a sentar ahí, ay, qué fastidio, este, yo corro, yo soy súper fit, eh, escalo, porque he tenido mi época de corredora, de escaladora, de eh, super pesas. Sí, 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 yo igual, yo igual. Yo, yo te entiendo perfectamente. O sea, club y tengo así de la faldita de tenis, los leggings para el yoga, los tenis para correr, el reloj que mide todo. Ahorita ando patinando, ahorita estoy patinando. Ando en época eh, de patinado. Patines de línea. En Patines de línea. Ok, ok. Me encanta. Porque me aburro, de repente me aburro. Entonces bueno. como tú. que me habían invitado y no sé qué, y decía, no, 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 no. Y un día casualmente llego al gimnasio. Y digo, ay no, no quiero hacer lo mismo, qué fastidio, que estoy aburrida ya, ¿no? A ver, ¿cuáles son las clases? De yoga, me voy a meter ahí, no importa, y me metí. Y resulta que me topo con una maestra espectacular, que es de mis mejores amigas, mi gurú, mi maestra, mi todo, la amo, Frida Solís, se llama ella y entonces entro a su clase aparte tiene una voz que te transmite ya sabes y canta oh, la claro. una cosa una locura, wow. una locura pero bueno me meto en la clase y como mmm, qué es esto no y de repente bueno son <risa> horas obviamente más grandes que yo más llenitas que yo y de repente ya se agarraban los pies no sé qué se inclinaban y tú no podías ni tocarte y yo no podía sí a mí me pasó de pero que si es yo súper soy de <risa> Y yo no paro de reírme, o sea, a mí me pasa lo mismo. Yo decía, pero yo, o sea, superatleta atleta, fit, modelo, ¿viste? ¿Cómo?
0: Y ahí te das cuenta de muchas cosas.
1: Y entonces, o sea, me enganché como por dos lados. Una, por ese como, esa competencia conmigo misma de, no, a ver, vale, a ver, algo estoy haciendo mal. Y, luego, y con ella, ¿no? Evidentemente con ella, porque creo, yo, yo soy fiel creyente de que el yoga, o sea, si tú no topas con el maestro indicado para ti, es muy difícil que te enganches. Pero me apasiono y empiezo a, o sea, por primera vez en mi vida, a trabajar mi cuerpo desde adentro hacia afuera. Wow. Y ya no buscando como esta belleza física, de, ay, quiero, eh, no sé, el brazo más marcado, la pompa más arriba, la cintura más delgadita, sino que empiezo como a, 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 a descubrir cómo cuando tú trabajas tu interior, eso eh, exponencialmente se nota. Ay, ya quiero hacer yoga. <ríe> y cambia, y cambia tu, tu cuerpo, y cambia tu estilo de vida, y bueno, o sea, de ahí acá, que también creo que fue justo más o menos al, a la par con Fox, porque yo debo tener 10 años. En, en, también lleva año. muchísimo
0: tiempo. Sí, ya. Wow. Y cómo comenzó lo de YogaMex.
1: YogaMex, eh, nos juntamos tres amigas: una fotógrafa, una maestra de yoga y yo. Muy amigas, todas apasionadas por el yoga, por todo lo que nos había dado. Y decidimos, vamos a hacer algo. ¿Qué? No sé. Empezamos a hacer fotos y fotos y fotos y fotos de yoga aquí allá, en diferentes lugares de la República, de México, por todos los lugares de la Ciudad de México. Eh, y luego dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta foto? ¿Hacemos una exposición? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer algo? Claro. Y entonces Marsella, eh, se les, a Marsella se le ocurre, vamos a hacer una página web de yoga, como Journal Yoga o Yoga Journal de Nueva York, mm -hmm. sí. que, um, que donde tengas como toda la información de lo que está, como una especie de periódico online de, de yoga. yoga en
0: México.
1: Y eso es lo que es Yogamex, yoga Mex. Pero
0: buenísimo y ha ganado mucha
1: repercusión. Sí, sí, no, 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 y, y, y le, le ha ido súper bien. La verdad es que mi, mi digamos que mi tema con Yogamex fue que se me atravesó un divorcio en la mitad. Entonces, como que me distraje un poco. Como que me perdí. Como que no entendía cómo estaba la onda.
0: Okay. Ay, no, amarillo, de verdad, yo no puedo. Esto, esto ha sido risa terapia.
1: Entonces, bueno, Yogamex cre creamos eso eh, con contenido hecho con maestros, eh, con aficionados de yoga, entrevistas, artículos, eh, hicimos un directorio que tiene más de 500 escuelas en toda la República Mexicana, que funciona con un geolocalizador. Eh, tú pones tu código postal, tu ubicación actual, y te salen todas las escuelas. Y entonces le das clic y te manda a la página o oh, las redes sociales de las, o sea, La idea es conectar a la gente.
0: Cambiando un poco el tema del yoga, eh, que esto me llamó mucho la atención, supongo que la gente de Guadalajara te ama. Ah, yo también. <risa> ¿Cómo llegaste a ser, bueno, para los que no saben, eh, María del Valle es fanática de las chivas de Guadalajara. ¿Cómo llegaste a ser fanática de ese equipo? O sea, ¿cómo? porque la Liga Mexicana tiene tantos equipos, tiene claro. tanto fútbol, como, ¿por qué, ¿por qué
1: las chivas? ¿Por qué las chivas? Esa es la, la, la gran pregunta que me hacen siempre. Mira... Primero, bueno, tenía que, cuando me meto en el mundo del deporte, ya eh, al grado que estaba, pues, tienes que empezar a decantarte por ciertos equipos, ¿no? Escoger como cuáles van a ser tus equipos. Nada, lista, he sido desde que nací. No, mentira, <ríe> nada, no había nacido, pero yo ya lo amaba, ¿viste? <ríe> pero, y entonces empiezo a conocer los equipos de la Liga Mexicana. Son cuatro, eh, son tres, pues los equipos que hay en la Ciudad de México, que es América, Cruz uh -huh. Azul y, y los Pumas de la Universidad de la UNAM. Uh -huh. Pero mmm, ninguno como que me, me latía y empezó a ver Chivas y empezó a leer acerca de la historia de Chivas. Y Chivas tiene una ideología eh, que pocos clubes ya tienen en este momento de la historia y es que Chivas solamente juega con mexicanos. A mí me parece muy valioso, y se me hace realmente admirable un equipo que le dé prioridad a la gente de su país. Y claro. que aunque siendo así, sea el segundo equipo más ganador en la historia de la liga.
0: Y eso te enganchó directamente.
1: Y eso me enganchó, aparte que me encanta Guadalajara, llamo a la gente de Guadalajara. <risa> y, y tengo la suerte, la, porque ha sido realmente una suerte, eh, yo trabajo eh, con la gente de Puma, de la marca Puma, de ropa deportiva. Sí. Ellos me patrocinan, me mandan cosas. Blah, blah, blah. Y, y ellos son el equipo, eh, son la marca que viste a Chivas. Ah, okay. Entonces ahí hay un vínculo directo. Entonces lanzamientos de uniformes. Estoy en Guadalajara. Ahorita acabo de ir al Clásico Tapatío, el estadio cerrado. No había gente porque no había acceso nada más al palco presidencial. Y me invitaron. Y pude ir a ver el partido Querido. con un estadio vacío. La verdad, una experiencia súper extraña. Nunca había visto un partido con un estadio vacío. Es que yo todavía lo veo por la televisión y me sorprendo.
0: Justamente antes de, de conectarme contigo, bueno, estaba viendo los partidos de la Champions que había. Y decía, no lo puedo creer, ¿cómo no hay nadie? Es rarísimo, todavía no me puedo acostumbrar a no ver público. No, Pero y ahora por... imagínate
1: estando ahí. Exacto, o sea, no, no me quiero imaginar en vivo. Es muchísimo más raro. ¿Y a quién le vas tú, eh, Barcelona o Real Madrid? Ay, 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 ay. o atlético.
0: No, no. Yo le voy al Barça. De toda Barça. la vida. Bien, yo también. Bien, tenemos demasiadas cosas en común. Te digo. Esto está buenísimo, sí. Bueno, yo de toda la vida le digo al Barça. Y, y bueno, seré el Barça por siempre, para siempre, que estoy viviendo ahora en Madrid, pero eso jamás va a cambiar
1: mi, mi equipo. Aunque fíjate que yo te digo algo, como ciudad, le, digo, que conozco Madrid y Barcelona, a mí me encanta Madrid.
0: Cierto, me encanta me
1: Madrid, la onda de Madrid, la gente, me gusta mucho más que Barcelona. Es que, sí. Pero el equipo es el, la camiseta la camiseta. <ríe> Exacto. Y el corazón a dónde va. Exacto. Vamos a ver ahorita qué pasa con esta transición, qué va a pasar dentro del equipo, que yo me parece que va a ser bastante interesante cuando veamos no sé, la salida de Bartomeu, la salida de Messi y esta nueva estructura que se tiene que formar en el Barcelona porque ahorita y que ya es necesaria, me que estamos como en el limbo y que ya es
0: necesaria además. Y bueno, todo todo el notición que pasó en, ahora de la salida de Messi, que no sé qué que sale, que no sale el puro el novelón, la novela, pero bueno, totalmente vamos a ver qué pasa. Yo creo que bueno, ya el equipo necesita también un poco un poco esa transformación.
1: De aire nuevo, ¿no? Sí, totalmente. de aire nuevo, totalmente,
0: yo también. Ay, Mari, de verdad que tú tienes una historia totalmente fascinante. Me reí muchísimo <ríe> creo que ha sido el episodio donde más me he reído, la gente lo va a ver. porque <ríe> porque, <ríe> porque, porque, no parado... podemos <ríe> porque
1: no lo puedo evitar.
0: Porque no lo puedo evitar, no he parado de reír. Y bueno, la verdad que estoy súper contenta de que hayas formado parte de este podcast que me hayas contado toda esta historia que de verdad, como te comentaba, yo me investigo y me informo de mis, de mis invitadas y no sabía todo lo que me estás contando y qué bien que, qué bueno que me puedas compartir todo y que muchas personas que te han visto quizás por la televisión no saben de ti, de, to, de todo lo que has tenido que pasar y qué bien que, qué bueno que estás en este espacio y que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo para esto.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme y... Y bueno, compartir todo esto con tu audiencia. Yo la verdad que encantada de ser parte, de platicar con otra venezolana. La, la semana pasada casualmente entrevisté a Deina Castellanos, entonces he andado como muy en contacto con, con diferentes mujeres venezolanas alrededor del mundo, específicamente estas dos en España. Pero la verdad eh, me encanta y me encanta ver como siempre, cómo la mujer venezolana, cómo se... se se desarrolla y se adapta en lugares tan distintos, eh, pero nunca pierde ese, como ese feeling que tenemos, ¿no? Yo creo. Jamás, jamás. Bueno, y tú, sobre todo tú que ya llevas 20 años en México y eso jamás
0: se perderá. ¿ni? No se quita. No se quita. no te quita. Bueno, vamos a pasar a las cinco preguntas que yo siempre acostumbro para cerrar el, el episodio. <risa> siempre acostumbro a hacer cinco preguntas rápidas que, bueno, que ya creo que casi todas las has respondido, pero, yo, pero no todas. Así que ahí voy. A ver. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Tener a mi mamá más cerca.
0: Yo te lo comparto, yo también quisiera. Que ella no se pierda ningún episodio, seguramente está escuchando a este, en este, escuchará a este en este momento, pero también comparto ese. ¿Qué prefieres, radio o televisión? Televisión. ¿Eres más de amigos o de amigas?
1: Amigos. Claro, porque bueno,
0: cuando empezaste en el canal siempre trabajaste con hombres.
1: No, y toda mi vida, toda mi vida ha sido así. O sea, los, siempre he estado más, no sé. Tengo ahí un feeling como más con los hombres. También tengo amigas, pero tengo muchos más amigos que amigas.
0: Yo también, 100%. ¿Qué prefieres, playa o montaña?
1: Fíjate que ahí tengo, estoy dividida. Estoy oh, dividida porque yo agarra. soy de los Andes, pero amo la playa. <ríe> bueno, 50 y 50. Sí, 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 digamos que playa con montaña.
0: <ríe> ¿No quieres nada más?
1: no, 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 pero aquí hay, aquí está Oaxaca, la sierra de Oaxaca, está la playa y mira la sierra, playa con montaña
0: ¿Ves que me tengo que ir para México porque eso acaba ¿Te digo? complicado no, te
1: digo. no, aquí sí hay, aquí sí hay perfecto, y de último, ¿quién prefiere, Federer o Nadal? Nadal, bueno, pero toda la vida o sea, le he declarado mi amor a través de todas las redes sociales, no entiendo por qué no me pela <risa>
0: Estás esperando el repost el retweet que Donde amor?
1: puedo, donde puedo es Nadal, te amo Nadal, mi amor no, 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 ya se casó, ya sé, pero no Tuve la oportunidad de entrevistarlo eh, cuando vino no este año, el año pasado cuando vino el Abierto de Acapulco eh, pude platicar con él y este año, bueno, fue el último evento grande de tenis que hubo uh, antes de que se cancelara todo, eh, ya luego volvería todo, ¿no? Con, con Estados Unidos, en el Indian Wells y, y US claro. Open. Eh, pero bueno, lo vi coronarse, lo vi el primer año, que, el segundo año lo vi ganar aquí en Acapulco y bueno, no. es O sea, soy demasiado fan, demasiado fan. Ahí no puedo tener como eh, este de, ay, no, tú eres periodista, no te puedes inclinar. No, no me importa. Es nada. <risa>
0: Eh, no hay nada que hacer al respecto, por favor no me escribas. No hay nada que hacer porque estoy enamorada. <risa> no, y qué impresionante verlo en vivo. Yo no, lo, no he tenido todavía esa oportunidad, pero me imagino
1: que debe ser algo del más allá. Del más irreal, allá. irreal, irreal. No te pierdas, no te pierdas el próximo Open en Madrid, porque vale la pena. Y en Arcilla, pff,
0: mucho más. Totalmente. Bueno, espero uh -huh. que eso pase pronto. Y bueno, estas fueron las cinco curiosidades de María del Valle. Y una vez más, agradecerte por estar acá, por compartirme este tiempo y por hacerme reír tanto que la verdad me la pasé increíble.
1: Ah, igualmente, Alba. Y bueno, nada, cuando ya esté arriba, por favor, compártanmelo. Yo también lo quiero compartir con mi gente que me sigue en mis redes sociales. Y fue un placer uh -huh. platicar contigo. Cuando vengas a México, bueno, está además decirte que tienes aquí una amiga, una guía turística, eh, gastronómica que te puede llevar y pasear por ahí. Ay, lo máximo. Y una profesora de yoga. Aparte, y te puedo dar clases también.
0: Lo máximo. Bueno, ya no te quito más tu tiempo y que descanses Te mando un besito. Chao, que estés muy bien. Bye, bye. Bye. No olvides suscribirte y síguenos por las redes sociales arroba tienen historia, rayita abajo es. Te espero el próximo miércoles con una nueva historia que contar.